0: Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está. Déjenme poner algo acá de pausa y... Sí, ya estamos aquí. Ah, ayer, ayer, ayer martes, el 2020 nos volvió a pegar en la cara. Eh, definitivamente, como menciona un amigo eh, Miguel R. ahí en, en, en su cuenta de Twitter, estamos más que claros que, por más que uno se lamente de que Maldito 2020, te, te llevaste a otro bueno, no sé qué. En 2021 se van a seguir muriendo, lamentablemente, celebridades. Estamos claros en eso y en el 22 también y, y así, por siempre. Pero no sé si es por el efecto de la pandemia y que hemos estado uh, más pendiente a la información como nunca, eh, que, que nos hemos enterado eh, quizás más de golpe de eh, esta seguidilla de artistas que Lamentablemente eh, han perdido su vida y ayer este todos nos enterábamos en la tarde de el fallecimiento de Eddie Van Halen a los 65 años. El legendario guitarrista falleció uh, tras una larga batalla contra el cáncer de garganta que se le había diagnosticado ya hace una década. Una de las voces con más credibilidad en América Latina, ex de NTV para Latinoamérica, Alfredo Lewin, el chileno, compartía ayer algunas palabras y decía, aunque sabíamos que estaba enfermo, no pensamos que al igual que con Neil Peart fuera a haber un desenlace como el que nos enteramos ayer. Alguna vez eh, Levin entrevistó a Eddie Van Halen en más de una ocasión en la década de los 90 e indicó que era como estar con Tony Yomi o Angus Young. Era un Guitar Hero total, probablemente el más grande de mi generación y no solo de la mía, sino la de todos los que se criaron en Estados Unidos a principios de los 80. ahora me alegro que por cuestiones de estilo o oh, de las sonoridades del rock que están en boga nunca torné mi espalda a Eddie Van Halen considerándolo el más grande, el más influyente entendiendo y conociendo a agentes que ya no están como Jimi Hendrix o Stevie Ray Bohan, yo coloco a Eddie en el mismo nivel, en el mismo nivel de influencia Mientras tanto, el ingeniero y ahora conductor de radio chileno Hernán Rojas alguna vez se cruzó con Gene Simmons de Kiss y este le dijo alguna vez este muchacho, Eddie Van Halen, será el próximo dios de la guitarra. de Kiss ya sabía que Eddie era un prodigio y que pronto sería famoso en todo el mundo. Me dijo, este chico será el próximo dios de la guitarra. Mientras tanto, Mike McCready de Pearl Jam, dijo, fue uno de los músicos... O dijo, no puedo creer que Eddie Van Halen murió Lo vi en los tours de VH2 Woman and Children First First Warning Y Diver Down McCready reveló que empezó a tocar guitarra Aproximadamente un año después de que saliera Van Halen One. Sonaba como si Eddie fuera de otro planeta Y la energía de Van Halen era innegable Eddie era como Mozart Para la guitarra, cambió todo Y tocó con el alma Incluso actores y comediantes, como es el caso de Adam Sandler, se hicieron eco del de fallecimiento de Eddie Van Halen. Qué día más terrible para todos, el mejor guitarrista de nuestra generación, qué tipo más bueno, divertido a más no poder y sin duda un genio en lo que hacía. Pavimentó el camino para tantos, lo extrañaré terriblemente, mucho amor para su familia. O sea Dio Prakash, a The Lonely Soul y a Morais Moraes uniéndose aquí al Inside Instagram Live. Estamos ya en vivo a través de Arroa Mix Music Network. Incluso esta canción ayer la utilizaron para musicalizar entre los episodios del encuentro entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami en la serie divisional de las Grandes Ligas. Precisamente se jugaba cuando se daba a conocer eh, la triste noticia del de fallecimiento de Eddie Van Taylor. O sea, Melvis 1798 Estás escuchando Ida y Vuelta Con Jay Cortés a ah, J. Flores Musicólogo, a Julia María también eh, y a Toño que se está lamentando por la derrota de los Yankees, pero Fran, si esa serie iba a ser dura de todas maneras, va 1-1, uno, uno, tranquilo. No, 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 pero No es burla, sino que Lo veo como desesperado Ey, Ayer también, este, por ahí en algún lado dije Sí, él hizo Él hizo el solo de una canción de Michael Jackson Pero no se acordaban cuál era ¿No? Ahora, Michael Jackson Estaba cancelado en este programa Solo por Eddie Van Halen lo vamos a hacer, ¿no? <risa> Ah, no, hombre, no, no mal ese muchacho Saludos Jospina,
1: <risa>
0: Jospina, Luisito también. Es increíble A Toño Nada más le dijimos La serie está difícil Y ya se salió del grupo Quiero pensar Que es más por una Cuestión de De cábala Él se va a mantener fuera Hasta lo que dure La serie Contra Tampa Revisaron en sus ligas los claims que hicieron en waiver para ver quién, quién les llegó a línea, muchachos. Que las lesiones están a la hora del día. ¿eh? Sí, sí. Saludos, J.C. Que dice que si sí partía el de Sham otra vez, pero no fui, yo no sé, fue como una combinación. Alguien le pregunta en el chat qué le pasó a los yankees. Él dice, voy a ponerlo más, más tranquilo que, de lo que él puso. Él dijo, Maldito Aaron Boone. Oh, yeah. Yo lo leo apenas y digo, y que, pero es que tan temprano, Toño, ya lamentándose por la derrota de anoche si esa serie es difícil se salió el grupo. Ya, eh. Que siempre soy, siempre soy la burla de y dice. No, usted es quizás la persona más nombrada en este programa y la gente lo puede lo puede chequear en los programas que están en Spotify, en Anchor y en, y en Apple Podcast. ¿Ah? Mencionamos más a Toño Que a Mati <risa> Increíble Saludos a Eric Robles También acá Uniéndose al Inside Live <risa> Se, salió, Se salió Toño Se salió <risa> Toño Me gusta la vaina también. Ah, el Ayuboki, <ríe> Antonio Ayuboki. Hey, ya para cerrar este bloque, ya para cerrar este bloque, este que arranqueamos ahí haciéndole tributo. Espérate. No, no, no. ¿Esto qué están haciendo aquí? Ah, espérate. La canción, ¿Pero la canción salió, la canción salió, pero no salió para Spotify. Entonces, ¿cómo la vamos a poner? Aquí está, aquí está, aquí está. No me digas que no, no me digas que no. La partida de Eddie Van Halen nos dejó absolutamente en la lona y el vacío es inmenso. Pero vaya que ayuda a recibir una noticia como la del regreso de ACDC. Tras largos meses, tras largos meses de especulaciones... El combo australiano reveló esta canción que se llama Shot in the Dark y es el primer single de su nuevo disco, Power Up La semana pasada en YouTube habían subido el teaser de esta canción 30 segundos solamente El álbum saldrá oficialmente el 13 de noviembre y marca el reencuentro de Brian Johnson, de Phil Root, de Cliff Williams junto a Angus y Steve Jones Brendan o'Brien se tuvo con incu en un par de algo. que hay bandas que uno siempre dice que me aburren, siempre suenan igual con el si dice eso no pasa pero... Carga de energía tu día con Ciclón Energy Dream. Quédate en casa y pide tu ciclón en nuestra tienda online, Centralam Online, en tu mini super o supermercado favorito. Barcelona, presidente Josep María Bartomeu está encarando finalmente el voto de no confianza y dentro de 20 días podría eh, ocurrir lo que muchos esperaban, una moción para removerlo de su puesto ya que se han recogido más de 16.500 firmas verificadas. Así que... Eh, Podría finalmente llegar el día que los fanáticos y Messi esperaban. <risa> Remover de su puesto a Josep María Bertomeu como presidente del de Barcelona. Ah, ahí está con lo nuevo de ACDC en estos últimos seis años. Eh, Shot in the Dark, vámonos al cambio. Regresamos con la segunda parte de este programa. Ya venimos. Estamos, uh, 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 uh. Ahora sí, estamos de vuelta. ¿eh? Bien, hmm. estás escuchando ida y vuelta con Jay Cortés. un relato, loco. se va se va del grupo pero me manda un cambio en una liga <risa> Pérez Hilton, uno de los pioneros en internet que durante años revolucionó el mundo de las celebridades con su polémico blog, publicó ayer martes su biografía, se llama TMI, My Life in a Scandal, Demasiada Información, Mi Vida en el Escándalo. El libro de Mario Armando Lavandeira. Conocido popularmente como Perez Hilton Recoge el ascenso a la fama De la persona que con uno de los primeros Blogs autoeditados Se coronó durante tres años como la celebridad Más famosa de internet según la revista Forbes Su amistad Y ruptura con Lady Gaga Una noche inesperada Con John Mayer pasó ahí? Y la conversación con Jennifer Aniston que cambió el rumbo de su carrera son varios de los episodios de esta publicación que promete convertirse en un objeto de culto para los fanáticos del bochinche y de la celebridad. Aquí pusieron cotilleo, pero eso yo no lo veo. Desde que abrió su blog en 2005, Perez Hilton comenzó a ganar notoriedad aireando las intimidades y los secretos de las celebridades con un tono descarado e insultante del cual, tiempo después, llegó a disculparse. Eran los primeros años del Internet como herramienta de masas y el joven que nació en Miami de padres cubanos y se mudó a California es considerado el primer influencer originado al 100% en la red con una página que en sus mejores momentos superó los 8 millones de visitas diarias. Con sus fotomontajes, titulares sensacionalistas, saludos a Fer García uniéndose acá al Instagram Live. Y comentarios sarcásticos, Pérez Hilton transformó la prensa del corazón y también dio forma a las publicaciones posteriores surgidas al calor de las redes sociales. Britney Spears, Jennifer Aniston y Colin Farrell fueron algunos de los famosos que se querellaron contra Pérez Hilton por el contenido ofensivo de sus influyentes publicaciones incluso causó confusión en todo el mundo cuando en el 2007 anunció la muerte de Fidel Castro que algunos medios internacionales dieron como posible antes de que el líder cubano apareciera en televisión desmintiendo los rumores a partir del 2010 rebajó el tono de su contenido y la notoriedad de su blog se estabilizó como una marca pionera del siglo XXI saliendo los positivos en la NFL, el cornerback estrella de los Pats, Stephen Gilmore. Positivo por coronavirus y el equipo espera que no practique, por supuesto, el día de hoy. ¿Mm? Primero fue Cam, ahora Gilmore. Cuidado, cuidado. cuidado. Ey, eso se esperaba, que, que pasaran los días y que comenzaran lamentablemente a salir los positivos. Es... Creo que era ingenuo pensar que Scam no había compartido con ninguno de sus compañeros. Saludos a Piel que mandó ahí la información. Noti Estas noticias del COVID en la NFL me altera, dice Gayoso. Bueno eh, Así como en la NFL también está ocurriendo en el gobierno de los Estados Unidos y Mr. Trump que de la nada se. él solito se, se dio el alta. la gente de su gabinete eh, sigue dando positivo. Ahora uno de los principales asesores de Donald Trump, Stephen Miller, dio positivo de coronavirus. Durante los últimos cinco días he estado trabajando de forma remota y me he aislado, dando negativo todos los días hasta ayer. Hoy di positivo por COVID y estoy en cuarentena, dicho Miller. Conocido por ser uno de los asesores del presidente Trump en materia de inmigración. Miller formó parte de la comitiva del presidente estadounidense durante un meeting celebrado hace unas semanas en Minnesota, del cual regresó presentando síntomas una de las principales asistentes de Trump, Hope Hicks, 100 horas más tarde acabó confirmando que también había dado positivo. En aquel viaje, Miller regresó a Washington en el avión presidencial junto a otras personas de confianza de Trump como Jared Kushner, Dan Scavino y Nicolas Luna, habiendo dado positivo también este último. Entonces qué les va a decir, ¿Qué le va a... qué le va a decir Donald? Que todo está en la mente, que se puede salir del virus con fuerza. Uh -huh. Miller es el último de una amplia lista de casos positivos dentro de la administración Tom, entre ellos, Trump, perdón. entre ellos el de la portavoz de la Casa Blanca, Kelly Mc McEnany, y sus dos ayudantes, las secretarias Carolyn Leavitt y Chad Martin. Bueno, si no creían en el virus, ¿tú? en el Chinese Flu. ¿Qué? McEnany ha reconocido este martes durante una entrevista para la cadena Fox News que obviamente hay un brote en la Casa Blanca. Ah, no, y, el ma y, y Trump regresó a la Casa Blanca y se quitó de una vez la mascarilla. Eso,
1: pues...
0: Qué desastre, bro. Stephen Gilmore jugó este lunes contra Kansas City. ¡Cuidado! Cuidado.
1: Cuidado. Cuidado. Dice que
0: en la ronda de testeo de Stephen Gilmore este martes fue el único positivo. Por ahora.
1: Hoy
0: hay debate de los vicepresidentes, algo bueno que ver en la noche. Sí, bueno, hay NBA. Ahí el Grandes Ligas, eso sí
1: Así
0: que vamos a entre el juego de los Yankees Y el debate de los vice Entre Pence Y Kamala 6 de la mañana, 52 minutos Estás en sintonía de Estás escuchando Ida y Vuelta Con Jay Cortés A Jay Soromatic22 uniéndose aquí al Instagram Live. Resumen cortito de Grandes Ligas. Bueno, los Dodgers abrieron a las series divisionales de la Liga Nacional con victoria sobre los Padres de San Diego. Los Dodgers ya habían conseguido nueve bases por bola antes de que Mookie Betts consiguiera su primer imparable con una out en la sexta entrada y se fueron luego arriba con fly de sacrificio de Corey Sears. Terminaron construyendo una victoria de 5-1 sobre los padres de San Diego en el inicio de la serie al mejor de 5 este martes en la noche. Mike Levinger, el abridor de San Diego, tan solo pudo hacer dos lanzamientos en la segunda entrada en su debut en postemporada. Tuvo que dejar el partido eh, visiblemente herido. Y lamentablemente el bullpen no pudo seguir colocando ceros en el marcador. Entre el sexto y el séptimo episodio, los Dodgers fabricaron las carreras que le dieron la victoria a Dr. May, el lanzador de derecho de tan solo 23 años, que tiene el pelo como una zanahoria. Se llevó la victoria en labor de relevo Esta noche, segundo encuentro de esta serie Mientras tanto, los Tampa Bay Rays conectaron cuatro cuadrangulares Y nivelaron la serie que tienen con los Yankees de Nueva York Ayer se fueron de cuadrangular Randy Arosa Arena Nuevamente, por segundo día consecutivo Mike Zunino, Manuel Margot y Austin Meadows. Y Tyler Glasnow ponchó a 10 para establecer un récord de postemporada para los Tampa Bay Rays, que vencieron 7-5 a los Yankees de Nueva York. Salvo los cuadrangulares monstruosos de Giancarlo Stanton. Mucho poncha ayer se llevó la alineación de los Yankees. Saludos a Nilin y a Antonio Campbell. También a la gente de Lynchburg uniéndose aquí al Instagram Live, arroba Mix Music Network. Mientras los Astros de Houston están a tan solo una victoria de avanzar a la serie de campeonato de la Liga Americana. Luego de haber derrotado ayer cinco carreras por dos a los atléticos de Oakland, con una victoria más, los Astros llegarían a su cuarto viaje consecutivo a la Serie de Campeonato de la Liga América. Y más temprano... Los Bravos de Atlanta estaban cayendo en el partido contra los Marlins de Miami, pero fabricaron un rally de seis carreras en la séptima entrada para llevarse la victoria 9 a 5 en el primero de la serie. Ronald Acuña y su historia, convirtiéndose en el jugador más joven, 22 años y 293 días, en conectar un cuadrangular, eh, un lead of home run. O sea, ser el primer bateador de la alineación y conectar cuadrangular y en la postemporada. Luego, luego vino, le metieron, sí, le metieron su pelotazo a, a Acuña. Él que la tomó con calma, ¿no? Pero ya sabemos que hay una historia ahí entre los Marlins y Ronal Acuña. Solamente cambió el lanzador. Porque anteriormente la historia era contra José o era de José Ureña de los Marlins con Ronald Acuña. Ahora ayer fue el lanzador Sandy Alcántara. Eh, y, y, y Alcántara, por más que diga que no fue de maldad la cara que puso Fren para enfrentar a Cuña en cualquier momento. ¿eh? Cara de rofeo. Es malo. que ese JJ Hub, ¿cómo ha bajado su rendimiento? Los Yankees deben deshacerse de él. Cerrando. Pero es que. No sé, en mi opinión. Él nunca fue lanzador élite tampoco, ¿no? Era cuando estaba en Filadelfia. Filadelfia, Houston, Toronto. Ahí en Toronto fue que lo vieron los Yankees. Se lo llegaron para allá. Y bueno, Travis Arnaud conectó el cuadrangular que le iba a dar la victoria al equipo de los grados de Atlanta. 1-0 esa serie. Últimos minutos Nos vamos Minuto y medio Nos queda por acá En Spotify Y en Anchor.fm Sí Con lo de Stephen Gilmore Cuidado y los Pats Van a tener que jugar Este El lunes O el martes o oh, Cuidado que no juegan Saludos a la gente De Big Fat Peaks. También Y entonces a Lince En el ¿No? Con esta nos vamos. Noticia en desarrollo, antes de
1: irnos.
0: Javi García, técnico del, Van, del Valencia, perdón, se quiere ir por la falta de fichajes del equipo. ¿Qué club más problemático en las últimas temporadas del Valencia, saludos a Gancho, fanático de siempre del Valencia no, no, no. hubo reunión con el presidente del Valencia y se queda por ahora a ah, ah, Jorgitín también fanático del Valencia, ya veo por qué las risas, señores nos fuimos en Spotify, en Anchor y también en Apple Podcast, Búsquenos por allá